0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição de um podcast que cai. Meu nome é Thiago Neres e hoje nós estamos gravando, vejam vocês, numa terça-feira, dia 30 de março. Como sempre, eu estou acompanhado aqui do meu grande amigo, o senhor Natanael Buzelli. Olá, Neite! Fala Ti! Como vai essa semana de feriados? É, feriado pra alguns, né, cara? Eu tô trabalhando normalmente, <risos> na minha vida nada. Você mudo, conhece alguém que realmente nada. não tá trabalhando? Não.
1: Porque não. todo mundo que eu pergunto não tá levando em consideração o feriado. Eu,
0: não, não, não tem feriado, é só uma mentira. Bem, né? Essas coisas que, que, que os governos brasileiros fazem pra fingir que estão combatendo a pandemia. E enquanto isso, a gente continua é. preso dentro de casa, sem vacina. E, e, e sem condições financeiras, porque esse país tá complexo, meus amigos, tá difícil. Então o que que é resta complexo, pra gente? É o É,
1: eufemismo.
0: É, eufemismo. Mas o né, que que resta pra gente? Falar de filme, né? Vamos debater é. filme, vamos falar de cinema. E hoje a gente vai falar de, finalmente, senhoras e senhores, o filme que faltava, né? O filme derradeiro da lista dos 10 indicados ao Oscar. Vamos falar do meu pai, não, do seu pai. Não, do The Father. Do nosso Como, pai. Do nosso cara, pai. <risos> Como vocês preferirem, né? Porque aparentemente acharam que The Father, aqui no Brasil, se chamava Meu Pai. Né? Então o, o nome do filme aqui ficou Meu Pai, vamos chamar de Meu Pai e vamos finalmente debater esse filme. É, o filme... Do, é, é, o, o mais novo filme para esfregar na nossa cara, que o Anthony Hopkins é um grande ator. Mas nossa, antes, a gente disso, antes é. da gente queimar pauta, vamos lá para o nosso streaming da semana. Senhor Nathanael, o que você tem para indicar para os nossos
1: ouvintes? Hoje eu vou misturar minha indicação de stream da semana com é uma curiosidade. Então, eu vou voltar, já que fazem, faltam 26 dias para o Oscar 2021, eu voltei ao 26º Academy Awards, né? É o Oscar de que, que foi realizado em 1954. E, e a minha indicação é um dos filmes que estavam indicados... Um deles que está disponível na plataforma de streaming do Telecine Play... Que é A Princesa e o Plebeu... Também conhecido como Roman Holiday. Né? Eu não gosto muito do título nacional. Apesar de que tem seu charme, né? princesa e o plebeu. É, o filme é estrelado pela Audrey Hepburn e pelo Gregory Peck. Né? E apresenta né, essa aventura da Anne, uma princesa. Né? Que está de saco cheio da vida dela como realeza. E decide escapar e passar um dia como anônima em Roma. Né? E ela encontra o Joe Bradley, que é um repórter. E ele reconhece ela de primeira, mas não admite. Porque ele tá interessado num furo jornalístico. Só que o plano dele começa a falhar quando ele vai se apaixonando aos poucos por essa personagem. Super interessante. Sabe quem escreveu esse, esse filme de Dalton Trumbo? Né? Inclui, inclusive, ele ganhou o um Oscar de melhor roteiro original. Não estava lá pra receber por motivos que a gente já sabe. <risos> Mas é, é um dos grandes filmes, né? É o filme que... É, apresentou o áudio Hepburn para o mundo e ela viria a ganhar o Oscar né, de, de melhor atriz naquele, naquele ano de 1954 né? inclusive em 1954 foi quando é o From Hit to Eternity né? eu esqueci o nome do filme em português né? Coisa da, A Um Passo da Eternidade que é um dos meus filmes favoritos é, esse infelizmente não está disponível em plataforma de streaming nenhum mas foi ele que ganhou o Oscar de melhor filme aquele ano com oito prêmios ao todo assim né e, e é legal também assistir Princesa Plebeu, porque a gente pensou algo parecido, na verdade não tem nada a ver, mas né, com a saída do, do Príncipe Harry da Realeza, por que não revisitar um clássico em que a realeza também quer fugir dessa vida chata, né, Ti?
0: Cara, deve ser muito difícil ser membro da realeza. Nossa, eu realmente é, imagino deve ser, deve ser uma vida insuportável o, o Estado te pagar pra você não fazer nada. Pra você aparecer em jornal e ajudar a instituição de caridade. Deve ser muito difícil mesmo. <risos> mas fica aí, então, a indicação do Nathanael. É o filme de princesa pra vocês, tá? Não é uma princesa Disney, mas é o um filme de princesa. <risos> pra vocês
1: assistirem. É... E é legal que é dirigido pelo William Wyler, que é tipo, ele era, o... ele era o David Fincher, digamos assim. O cara que fazia inúmeros takes e takes e takes lá na década do cinema clássico americano. E... E é uma apesar de ser uma comédia romântica, não é o final tradicional de comédia romântica. Então é muito legal. Não, porque
0: Isso. o roteirista é bom, né? O roteirista é, é bom, o logo... O diretor é bom. O, o diretor é bom, você pode esperar grandes coisas mesmo. Uhum. O filme é muito bacana, recomendo pra vocês também. Assina embaixo a recomendação do Menino Nate. Bom, a minha recomendação pra vocês essa semana, eu estou de volta à Netflix, vou recomendar uma série de TV que talvez é, chame a atenção tanto do Sr. Nathanael, que é o Last Chance U Basketball, que é uma série da Netflix, um documentário sobre um time de basquete de uma faculdade comunitária. Né, que eles chamam nos Estados Unidos, que é basicamente uma faculdade de baixa renda, né, onde, é, onde você tem aulas que não são tão boas, mas você também não, 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 não tem uma exigência muito grande para você entrar na universidade. Né? Então as pessoas que acabam indo para essas faculdades comunitárias são pessoas que não têm dinheiro para pagar uma universidade grande ou então que simplesmente não conseguiram, é, não conseguiram entrar numa universidade de grande renome né, por qualquer motivo. E essa série, ela acompanha é, uma temporada de, desse time de basquete de, de, de um colégio em Los Angeles, é, na parte pobre de Los Angeles, né? Que às vezes a gente se esquece que isso existe, mas existe. É, como toda grande cidade, né? Tem sempre a sua parte mais pobre. E acompanha a vida desses garotos, né? Mostrando ali como é que eles encaravam aquela temporada como a última chance deles, justamente porque um, um treinador que foi basicamente o maior jogador da história daquela, daquela universidade, né? O cara quase foi para NBA, inclusive, com, com, com é, de tanto que ele chamou atenção ali. Bem, eu não terminei ainda, né? não sei exatamente como é que tudo se desenvolve, eles sonegam algumas informações da gente, mas até aqui a série é bem bacana, tem entregado coisas bem legais. É, e é, é, aquela, é aquele formato padrão que a gente vê de séries de televisão hoje em dia Mas é bastante interessante, até por ser basquete, né? E vocês sabem que pega aqui no coração desse que vos fala Eu tô aqui, inclusive, gravando esse podcast nesse momento com a camisa dos Lakers então é Go muito Lakers. interessante Go Lakers É muito interessante de, de assistir E eles conseguem construir ali uma trama Com personagens bastante interessantes que, que sem sombra de dúvida Vão cativar vocês também Então se você tá afim de ver aquele documentáriozinho gostoso Oito episódios Uma hora cada um Pra, pra você pegar no sono, ver um episódiozinho antes de dormir todo dia. É muito bacana. Vá, vão lá pra Netflix e vejam Last Chance You Basketball. Bora pra pauta, Sr. Nathan? Bora. Vamos falar hoje do Meu Pai, esse filme que eu, eu acho que a gente já pode começar falando justamente sobre como demorou para a gente conseguir assistir esse filme, né cara? É um negócio até um pouco incomum que um filme que tenha passado por, tanta, é, por, por tantas premiações, né, tenha chamado tanta atenção, tenha demorado para ser distribuído mundialmente, né? Não foi só aqui no Brasil que ele não chegou, é claro que eu acho que tem alguns efeitos da pandemia aí por trás. Mas é. Ainda assim é bastante curioso, né? Porque a gente já tinha visto literalmente tudo. E esse aqui não foi parar no, no streaming da vida, né?
1: É, então, é. Eu acho que eles demoraram Para lançar, né? Eles deveriam ter lançado aqui no Brasil, aproveitando que não tinha nem conteúdo suficiente lá em fevereiro, no final de janeiro, quando os cinemas estavam abertos, até um pouco antes disso, talvez. Por exemplo, Judas and the Black Messiah chegou aqui no comecinho de fevereiro. Por que não fizeram o mesmo com o Pai? Sabe que na minha opinião tem até um nome que é muito maior, né, do que o Daniel Kaluuya e o e o Lake of que é o é o Anthony Hopkins, né? O um nome todo, todo mundo conhece o Anthony Hopkins. Por mais que o filme seja bem alternativo, mas eu acho que é uma questão de distribuição, né? O, o Pai, ele é um filme bem pequeno. É, a distribuição é pequena e o o Judas, ele foi vendido como um filme realmente grande, né? E e o estúdio é grande por aí vai. Né? Mas, é. Assim. Meu pai. A ideia do título do meu pai já é terrível. Porque o filme, em momento algum, é da perspectiva da. de, de alguma das filhas dele. Então. <risos> eu. Sempre que você coloca o meu, algum, alguma. ideia, né? Através da, da, do idioma, você tenta passassem essa ideia de perspectiva de uma pessoa, né? De primeira pessoa, você imagina que a perspectiva do filme vai ser dessa primeira pessoa, né? Então, até quando você falou que a tradução veio com o meu pai eu achei o filme, eu pensei que ele ia ser do, da perspectiva da Olivia Colman. Mas não, pelo contrário, é um filme super interessante, né? E no podcast que eu falei do Oscar, eu falei que uma das minhas categorias favoritas, né, foram... É, foi é a direção de arte na qual a gente direção de arte e montagem na qual a gente viu o pai dignamente justamente indicado em ambas as categorias a gente vai falar mais disso mas no geral é um daqueles filmes que você se surpreende é positivamente inclusive eu não acho que é um filme gigante eu não acho que é aquele filme que ele vai ficar com você por muito tempo porque esse não é nem o objetivo dele mas a experiência de vê-lo é algo que me surpreendeu eu não, esperi, eu não esperava que um filme que fosse adaptado de uma peça, por mais que seja uma peça do Florence Zeller, que é um dos maiores dramaturgos é, do mundo, nos últimos, de, desde o início do século XXI, né? por mais que fosse uma adaptação de um material dele, eu não esperava que investiriam e maximizariam tanto a experiência cinematográfica desse filme.
0: É, então, eu, eu acho que você tocou num ponto interessante para a gente abrir, uma discussão mais ampla sobre o filme, que é justamente o fato dele ser uma adaptação de uma peça. Não parece, nem um pouco.
1: Não parece. Não <risos> e a parece. gente
0: passou tanto tempo aqui ao longo desse ano, né? Nessa temporada de premiações, reclamando e falando de filmes que pareciam demais ser uma peça de teatro. A gente tinha indicados -os ao Oscar, inclusive, que preservam isso, né? O Marines Blackbottom, que a gente falou, não, né? A Voz Suprema do Bruce. É, a gente teve o The Boys in the Band, que a gente comentou bastante esse ano também. Tem aquele outro que nem é uma adaptação da, de peça, mas tem toda a cara de ser uma peça, que é aquele, eu estou pensando em acabar com tudo. Então, assim, tem diversos filmes né, que a gente comentou esse, é, ao longo desse último ano, que ficaram meio que presos nessa estrutura teatral. E, e esse aqui, eu acho que o, o, um dos principais méritos dele, e o filme tem vários, é justamente ele não fazer isso, né? é, ele é ele ir no sentido oposto, e ele ganhar uma cara ali Ganhar contornos né, e, e toda uma estrutura Que é muito própria de cinema Justamente porque o que se destaca nele É a montagem Eu, eu acho muito legal como a montagem se sobressai cara. Como ele consegue é, Como na edição O filme consegue construir tensão Ele consegue deixar várias dúvidas Na cabeça do espectador Que vão sendo explicadas pura e simplesmente Pela maneira como as cenas são montadas E como ele consegue expressar é, o, o que se passa Com o, o pai né, Com o personagem do Anthony Hopkins O, o Anthony também é, O que se passa com ele O que está acontecendo com ele Pura e simplesmente com o uso De uma montagem bem executada Sabe? E, e isso é muito bacana Diversos momentos no filme Em que uma cena se repetia Ou, ou ela se repetia de um jeito Diferente e você, e você vai entendendo aos poucos como as coisas vão se desenhando e como ele mesmo vai percebendo de maneira muito sutil e mesmo a contragosto dele, né? mesmo com ele negando a realidade na qual ele está inserido durante o filme inteiro é, a montagem do filme, ela vai te seduzindo, por assim dizer Ao mesmo ponto que ela vai seduzindo ele, né? E vai quebrando ele ao ponto dele perceber que ele não tá bem né? E que as coisas estão indo cada vez, é, cada vez mais de mal a pior Embora ele continue em negação até o, o final do filme, né? No fim das contas Então, cara, eu, eu, eu gostei pra caralho disso eu, eu gostei de como o filme é um filme extremamente barato né? É, eu acho que a coisa Sim. mais cara desse filme são os atores, no fim das contas É o cachê dos atores Porque Sim. o filme inteiro, ele é feito é, Não tem basicamente uma externa nesse filme eu Acho que se tem uma externa é a do hospital Que eles devem, talvez eles é, tenham abertura, gravado É
1: a abertura é,
0: é a abertura e eles devem ter gravado o hospital no final Numa, numa clínica de verdade, né? Mas o, o apartamento em si, é, aquilo ali é 100% estúdio e, e, cara, o apartamento é tá muito legal também, muito bem feito, assim, você não... É, a gente só diz que é estúdio porque a gente sabe, né, a gente conhece, pra, é muito mais prático você montar aquelas paredes todas, decorar tudo aquilo no estúdio, é, porque você consegue deixar espaços até para você poder fazer movimentos de câmera, que o filme também tem movimentos de câmera bastante interessantes ali em alguns momentos. É, então, nossa, cara, esse filme, de verdade, eu, eu esperava um bom filme, mas eu achava que era um filme que ia naquele caminho que a gente tá cansado de falar, né? Onde a gente tem dois grandes atores nos papéis principais, que é o Anthony Hopkins e a Olivia Kuhlman. E a gente imaginou que o filme seria isso, assim, deixar os dois ali numa sala conversando, né? E, e dando as falas deles, porque eles não vão errar, eles vão, eles vão dar todas as falas certinho. E aí você vai ter um bom filme que conta a história de um, de um pai que tá entrando no estado senil, né? Que tá começando a sofrer Alzheimer barra demência ali E cara, não é isso Não é isso, assim, o filme ele tem muito mais A dizer, ele, é, ele tem muito Mais coisas interessantes do que pura e simplesmente A atuação, né
1: Ah, sim, a atuação é o Caminho, é, é a porta de entrada é Sempre é, eu acho que em todo filme A atuação é a porta de entrada, sempre vai ser através Dela a primeira conexão Entre espectador e e, e autor, né, e, e, e os criadores, assim, as pessoas que estão fazendo o filme o fi a o e a obra pronta também, né, mas e, eu acho que você levantou muitos pontos que valem a pena a gente se aprofundar, né, desde a parte técnica até a questão dos atores, primeiro que existe um motivo para todo ator nesse filme ser um ator conhecido e ator muito bom, porque... Se os atores não segurarem, o filme não funciona né? Então você tem o Anthony Hopkins, você tem o Olivia Colman, Você tem o Mark Guedes, que ele é um grande ator britânico Ele já participou desde, desde Game of Thrones, ele fez Sherlock Ele também é um grande roteirista, né? Ele já trabalhou em peças do Florence Zeller que eu vou falar mais sobre daqui a pouco Olivia Williams, que também é grande atriz, já trabalhou com inúmeros grandes diretores E Morgan Potts, que é uma das minhas grandes paixões <risos> Ela é maravilhosa Nossa, é... ela tá muito bem
0: ela eu tá eu lembro bem. dela tempo em Green Room. um tempo de tela, mas ela tá muito sim, bem.
1: Sim, cara, ela é, ela é muito boa atriz. Eu lembro quando eu vi ela em Green Room, que é aquele filme dos não nazistas, né? Que tem o, o Anthony Elkin também. E, e todo mundo preocupado ali com as coisas. E eu só preocupado meio que com a relação da <risos> com o Anthony Elkin, né? Aquela coisa romântica minha sempre. E tem o Rufus Sewell, que tem uma participação pequena, mas é tão, sabe, assim, forte, marcante. Ele é esse é, cara, né?
0: Ele é, ele ele é, é esse ele, ator ele... que, assim... Ele pode ter cinco minutos só num filme de três horas. Você vai lembrar dele. É, é um negócio muito é, doido. É intenso, assim, né, cara? Ele é cara? intenso. E ele tem um jeito de encarar as pessoas também. Quando ele encara você, ele, ele te indaga, né? É um negócio muito legal, assim. Ele é muito bom.
1: Exatamente, exatamente. É, eu, ele me lembra muito Cavaleiro, sabe? Eu não sei se é porque ele fez aquele filme Coração de Cavaleiro com o Heath Ledger lá atrás, sabe? Ou, mas ele realmente me lembra isso, sabe? Essa coisa do cavaleiro britânico, aquela coisa super formal e super é, de postura e tudo mais, né? Uhum. Mas, caramba, meu. É, eu, inicialmente, eu tive essa sensação de que seria um filme que ia brincar muito com a gente no sentido de que, hum, o que será que está acontecendo aqui? Nessa, porque ele começa, né? É, ele, ele complica pro espectador... Algo que está, está complicado para o nosso protagonista. Então a gente segue essa perspectiva do protagonista logo de cara. Lembra que no, foi no episódio passado né, que eu levantei a roteirista de WandaVision falando que a gente colocou o, o Pietro, né, o Pietro do, do universo da Fox, no filme da, na série da Marvel para criar a confusão mental que ela estaria sentindo naquele momento. E eu falei que não funcionou porque a perspectiva não era dela. A série já tinha aberto a perspectiva para todo mundo. Então, a partir daí, a, a, a câmera é o olho de Deus. E não é mais a câmera seguindo a, e complicando a perspectiva dessa personagem. Uhum. E esse filme vem para comprovar esse argumento. Porque é justamente o que esse filme faz, foi o que eles queriam ter feito naquela série. Que é, eu vou me colocar na perspectiva do protagonista, eu vou seguir tudo o que ele vê. Engraçado que a câmera até segue ele por trás, muitas vezes... Sim. Então é, é aquela coisa do China eu tô vendo tudo que ele vê E eu só começo a entender antes que ele, né, o que realmente está acontecendo Porque eu tenho essa noção do, do, do que é essa doença, entendeu? Porque eu acompanho as mudanças e eu tenho também a memória boa ao contrário dele Então ele esquece, ele, ele tá confuso, eu tô confuso também Mas eu tenho uma vantagem, obviamente, mental sobre ele, então... O, 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 a narrativa funciona dessa forma. E eu achei que. É de novo aquele caso que parece simples na hora de explicar, né? Vamos só complicar a perspectiva do personagem, mas é tão difícil de executar porque tem que ser entendível. É, não mas não tem pode que ser, ser ao bobo, mesmo tempo. Né? Confuso. Você, não
0: é só pra você ficar confundindo o seu espectador e deixar ele sem entender o que tá acontecendo. Você tem que criar. É, é, é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente, de, quando a gente tem as nossas aulas de roteiro lá. A gente, ou pelo menos a nossa professora, ela dizia pra gente que muito mais importante às vezes Do que o que você conta pro seu espectador, é o que você sonega dele É a informação que você tira do seu espectador Pra você entregar ela pra ele no momento certo e aí você resolver a trama né? E aí o filme andar pra frente e, e ele ter, é, o espectador ter satisfação, inclusive Em entender o que tá acontecendo ali ao longo do filme esse filme, é, é, embora seja difícil executar, né, como você falou, essa estrutura e fazer com que funcione essa, essa maneira dele de, de, de enxergar e de entender o, o mundo ali, entender o que tá acontecendo com ele, é, o espectador eu não acho que seja difícil, esse não é um filme difícil de assistir. Esse não é um filme que você precisa ficar prestando atenção em cada mínimo detalhe ali para você conseguir entender o que tá se passando e qual é a proposta do filme Não é isso, né? ele não complica, ele não coloca um desafio intransponível Como se ele quisesse ser um suspense Embora ele crie suspense, né ele crie essa tensão A tensão ela tá justamente porque rapidamente você entende o que tá acontecendo E aí você passa a, a sofrer junto com ele né? Eu acho tão legal é a, as cenas Onde por exemplo Ele pede pra filha dele não ir embora Ela tá saindo, ela vai fazer alguma coisa Ela vai sair de casa Vai deixar ele sozinho com alguém E ele começa a pedir pra ela não sair Porque ele sabe E você enquanto espectador àquela altura do filme Sabe também que se ela sair de perto Naquele momento Ele vai, é, ele vai perder o prumo De onde ele tá né? Ele não vai mais uhum. conseguir se encontrar Alguma coisa vai acontecer que ele vai ficar completamente confuso de novo e não vai entender o que está acontecendo ao redor dele. Então é. O, é muito legal a maneira como o filme consegue trabalhar isso sem ser pedante, sabe? Sem criar diversos buracos. Esse filme não é a Ilha do Medo, tá, gente? Não, não é a Ilha do Medo, não, não é nesse Exatamente. caminho que ele vai. É outra coisa.
1: Não é aquele mundo, e eu escrevi isso até no meu, no meu comentário do Letterboxd, é exatamente isso que o te falou. É perfeito, é engraçado, ele não leu, mas ele falou exatamente o que eu falei, que foi... Não é sobre mistério, porque não tem nenhum mistério. É sobre empatia. Essa é a melhor forma de você entender o que esse personagem tá passando e você entender o que os outros personagens estão passando. Essa é a melhor forma. E é por isso que às vezes parece repetitivo também, mas é para ser repetitivo. É pra eles te cansar um pouco... Tem uma hora que é angustiante... Porque você fala... De novo isso... Aí você fala... É de novo... Porque o personagem... Tá passando por isso de novo... Né? E, e assim... Eu... Eu tenho até... Eu sempre... Eu nunca me esqueci disso, né? É, minha mãe... Quando ela começou a trabalhar com enfermagem... Há o Uns 20 anos atrás... Praticamente... Começo da década de 2000... É... Ela começou... Fazendo... É, home care E trabalhando na casa de uma senhora rica... Lá no... Lá na Faria Lima... Inclusive... É jardins que tinha Alzheimer. E ela me contava umas histórias que, tipo, é, pra gente, que é criança, é engraçado, né? Porque você fica imaginando, a pessoa tá confundindo a porta do. a porta do armário com a porta do, do elevador, sabe? A pessoa tá confundindo é, o marido dela com o filho dela, sabe? É umas coisas que você começa. Às vezes pode parecer meio perturbador, sabe? Magming, inclusive, tem uma cena dessa, na qual o, o pai que também sofre de, de Alzheimer, né? E do pai da Barry, ele confunde ela com a esposa. E é, e é perturbador pra gente. A gente acha, né, tá, tá, você tá extrapolando né, um limite. Mas na verdade, na cabeça dessa pessoa não tem isso. É, e, aí, e o final, pra mim, é tão forte, porque eu sei que aquilo acontece. Quando você começa a se perder nas linhas de tempo também. E isso, o fato deles serem tão fiéis ao, ao problema, fiéis entre aspas, que eu tô dizendo assim, eles conseguirem contextualizar tão bem o que é esse problema sem ser pedante, sem ser super explicativo, é que você também possibilita eu quebrar um pouco a perspectiva do pr personagem principal, que é o Anthony Hopkins, pra dar espaço para eu, eu colocar um conflito entre a Olivia Colman e o noivo dela, e o marido dela, por exemplo. Por quê? Porque eu posso dizer que o protagonista ouviu aquilo. E na cabeça dele, aquilo tava acontecendo, e ele não tá participando, mas ele ouviu aquilo. Então, e, e eles fazem isso, justamente tem uma hora que tem um loop que eu achei achei bem forte, né? Dá que celular, começa né? no Sim, começa nele ouvindo algo que é super embaraçoso para ele. Ele entra na sala e aí começam a falar que tá tudo normal, e aí termina no mesmo lugar. E cara, a forma, como você falou, é super simples. e Você não precisa estar tá prestando atenção no mundo. Se você estiver acompanhando os personagens simplesmente, você vai se pegar nisso porque a cena é cheia, é cheia de empatia. A cena é cheia de, de sentimentos conflitantes que, que colocam dentro daquele apartamento. Que a gente pode até fazer uma votação que talvez seja o ambiente... Mais importante, aquelas coisas bobas, né? Mas entre os filmes de 2020, talvez seja o, aquele, o set, né a, a locação mais importante, mais interessante de, de todos os filmes que eu vi, porque realmente ele se torna um labirinto para esse personagem. E a direção de arte destrói, porque eles começam a confundi-lo sobre se ele tá na casa dele ou se ele tá na casa da filha dele. E as mudanças estão lá. Tão presentes, mas elas são tão sutis. E, às vezes é um quadro que tá faltando, e aí você vê a marca do quadro, Thiago. Você vê ali como tá. É, você não percebe, as na cadeiras. Hora. Tem a hora que ponta, ele ó. vê as
0: cadeiras paradas ali, ele pergunta da cadeira. Quando troca a cena e vai pra cena, e vai e eles entram naquele loop da cena de jantar, você vê que as cadeiras mudaram, são outras cadeiras, sabe, que estão ali. E, é e não muito vai pro close-up, né? Não vai, não eles vai. Eles não te chamam a atenção direto daquilo, doutor. Tô... Sim, é muito Porque... legal, é muito bem feito assim, é, é, é cuidadoso eu acho que a palavra é uhum. essa, né? é feito com esmero e como é um filme que ele se concentra num ambiente só parece que eles tomaram assim todo o cuidado de fazer com que a gente, com que aquele lugar ele se tornasse esse labirinto mesmo que você falou e que fizesse sentido a confusão dele com os itens que vão se mudando ao, ao, ao redor né? você, você entende o, o sofrimento do cara porque eventualmente você tá sofrendo junto, né? Você tá olhando e falando. É, você mas, não percebeu não... também! É, e você Como tá assim? carado, mudou mas parado na cadeira. Mudou né? mesmo. <risos> <risos> ele não tá louco, não, mudou mesmo, sabe? Aí depois na cena seguinte você fala: Não, ele tá muito louco, sim!
1: <risos> é verdade. E, e, cara, eu. Eu acho. Assim, eu acho. Inclusive na hora eu pensei. É, eu falei, caramba, eu gostei, eu acho que eu gostei mais desse filme do que Minari. Aí eu fui ver Minari e aí eu falei, não, eu gostei mais de Minari do que esse. Mas, na verdade, é, esse filme, ele realmente não tem esse interesse de ser essa experiência que vai ficar mais com você, sobre os personagens, o reflexo da... Não, ele é uma experiência muito específica. Ele quer te fazer sentir o que precisa sentir naquele momento. E aí, se você tem casos disso, se você já passou por isso, ou se você... Vier passar por isso Eu acho que esse filme vai vir direto pra você né Por causa dessa forma que ele te propõe a simpatia E cara O que me explode a cabeça De verdade É como que O Florence Zeller Que nunca tinha dirigido Absolutamente nada De narrativa cinematográfica Na vida dele Ele é um dramaturgo, ele já escreveu Acho que ele já escreveu até pra TV Mas nunca tinha Esse é o primeiro filme desse cara Como... Que ele faz isso. E, e, e eu fico pensando... E é o, é o material dele. E ele não tem essa obsessão em... Cara, eu preciso fazer igual a peça. E aí, eu realmente fico pensando... Se esse problema de... Vamos fazer igual a peça... É mais dessas pessoas que se tornaram, assim... Que foram inspiradas e influenciadas pelos trabalhos de autores passados. Por exemplo, o diretor de My Rain's Black Bottom, que foi super influenciado pelo trabalho do August Wilson a ponto de colocar aquilo num pedestal. E aí chegaram pra ele e agora dirige pro cinema. Eu não consigo mudar nada porque eu já amo aquele material. Uhum. Mas talvez, se fosse feito pelo próprio August Wilson... Ele entenderia que existe um outro potencial para o material dele nesse, nesse outro formato, sabe? Nessa outra mídia. Como o Forrest percebeu? Isso, isso eu, eu não lembro de um caso de um cara sair do teatro, do próprio material dele, do negócio que ele escreveu, trazer para o cinema, ele adaptar, ele dirigir e ele entender as ferramentas que o cinema propõe para contar a mesma história.
0: É, não, realmente é, é, é impressionante mesmo. É, é aquele, um daqueles casos que deixa a gente até bravo, né? Falar, porra, o primeiro filme do cara <risos> é isso, O que, que que aquele sabe? cara é ruim? <risos> Pelo amor de Deus, né, cara? Tem que ter... Era pro seu filme tá cheio de problema. A gente falou de vários diretores iniciantes, inclusive nesse, nesse último ano que a gente comentou aqui sobre filmes. E, e aqui a gente tem um diretor iniciante que não parece, né? Que não dá o menor sinal de ser, de, de ser iniciante. E, e muitas vezes, eu acho que isso passa também, Nate, por aquilo que você falou, de que o cara, ele é um, gr um grande dramaturgo, mas mais do que isso, ele tá há muito tempo escrevendo teatro, né? E ele não tinha se aventurado no cinema até agora. Eu acho que é aquele caso da pessoa que ela espera amadurecer é, na visão dela, ela espera se ver pronta para depois ela fazer essa transição. Né, espera encontrar uma história ou encontrar uma grande ideia para fazer com que essa transposição do teatro para o cinema ela funcione da melhor maneira possível. Eu acho que isso aqui é o tipo de coisa que denota um cara que é paciente, né, que soube esperar, que soube escolher o projeto ideal para ele poder fazer isso e que, e que isso se reflete diretamente na grande qualidade que o filme tem. Sabe? É, eu, eu, é, como eu disse antes, eu não esperava é, quando eu soube até do enredo Eu vi o trailer de, do, do meu pai e tal Eu confesso que a primeira coisa que veio à minha cabeça Foi aquele filme de 2014 é, Que tem a Julianne Moore O Still Alice O Para Sempre Alice ficou aqui Foi o que me veio à cabeça Porque era o filme mais recente que eu acho que, que fez barulho né, Que ela foi indicada ao Oscar e tudo mais Se, se bem me lembra até ganhou, né? Por, por essa atuação dela, não, não, não tenho certeza, mas acho ganhou, que ela. Tá ganhou, foi
1: finalmente o Oscar dela, né? Ela, é, que a gente ela, 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 ela que ganhou o Oscar vezes. interpretando
0: uma personagem que se que, que descobre com Alzheimer. Ainda numa idade bastante jovem, né? E aí é o filme sobre o sofrimento dela e tal. Só que o filme, o, o filme em si, embora ela esteja realmente muito bem, é, o filme em si não tem o começo assim do, do que esse filme aqui é, é capaz de propor para você de fato entender o que é a experiência de alguém né, é, nessa é, tendo essa doença e como é você é, tentar levar uma vida normal com, com esses empecilhos ali colocados pra você. Né? Justamente porque o é. Steve Alice não é um filme que vai na perspectiva dela. Ela é um filme que aborda muito o sofrimento da família, mas de outras maneiras. Ele é um filme muito mais padrão, por assim dizer. É uma narrativa muito mais clássica do que o que a gente vê aqui no, no, no Meu Pai. Né? E, então foi, é, a comparação com os dois filmes, para mim, foi o que veio na hora. Eu vi muita gente que, que já tinha visto, até alguns críticos, comparando esse filme com o Amor, do Michael Haneke. Que eu acho que já é. nem tem tanta comparação assim, pra, pra ser sincero. Não
1: tem nada a ver. A questão é que é o apartamento. É, é o que eu falei no negócio Oscar. O pessoal vê o apartamento e vê idoso dentro. Aí... Isso, Pai, é, isso por aí, por aí na
0: verdade, é a galera é a galera com dor na consciência. Porque todo mundo sabe que Amor deveria ter levado o Oscar de 2013. Sim. Que ele foi, de longe, o melhor filme de 2012. E que a Emmanuel Rivar não ter sido a premiada, a premiada é. como melhor atriz foi uma das maiores injustiças que o Oscar já cometeu até hoje, e olha que o Oscar já cometeu várias injustiças mas essa eu pessoalmente nunca vou perdoar,
1: né é, o, aquele ano todo né errado, quando você parar pra pensar que você tinha Zero Dark 30, né, que é a hora mais escura, é a hora mais escura? é, é. eu nunca, é a hora mais escura, né, é. isso, é você tinha você tinha amor, você tinha um mestre que não foi indicado, você tinha Nossa. Outros filmes que não foram indicados, você teve... E você tem o Lincoln, que, assim, eu prefiro Amor e prefiro Mestre e prefiro Hora Mais Escura também, só que Lincoln é melhor que Argo também. Então, você tinha todos esses filmes e você premiou o Argo porque o Ben Affleck não foi indicado a melhor diretor e virou a revolução de Hollywood. Não, ele não foi indicado, a gente vai premiar esse filme. Ah, merda. É, é, né? é, realmente,
0: é. <risos> é muito absurdo. É muito absurdo. Mas, Neite, vamos falar um pouquinho também, agora vamos no, nos ater às atuações, especificamente.
1: Aí... Só deixa eu, eu, eu apontar uma coisa, hum. rapidinho, antes da gente falar das atuações, só porque eu acho super interessante baseado nisso que você falou da paciência. O, o, o Leper, que é o nome da peça do Florence Zeller, ela foi, eu acho que ela estreou em 2012, né? E é, não foi, como eu falei, ele já vinha fazendo trabalhos incríveis como novelista como dramaturgo desde o começo do século XXI, o Florence Zeller, mas essa peça estreou em 2012. Em 2015, foi feito uma, um filme na França. E eu até acho isso interessante. Eu quero até discutir com você o que você acha. Mas eles compraram os direitos da, da, da peça lá na França. E eles adaptaram a peça num filme chamado Floride. Né? Que é um filme do Philippe Legay. O Florence Zeller não participou do processo criativo. De nada disso. E aí, agora, a, a peça dele chegou em outros países, né? Ela, ela, ela estreou no West End e ela estreou em, na Broadway também. E aí, compraram os direitos da peça lá na Inglaterra. E aí, ele pegou para dirigir. Até com uma forma de responder. E isso foram... Ou, o Floridia é o quê? 2015. Né? Eu acho que é 2015. Então a gente tá seis anos para 5 anos né? depois daquele lançamento, chega o pai. Um filme muito melhor, né? Mas baseado nessa peça inglesa, até porque ele não podia pegar os direitos de novo da, da, da edição francesa. Ah, cara, Mas... eu, eu, eu acho
0: então que tem aí além da paciência, tem uma boa dose de fiquei muito puto com o que é. fizeram é. com a minha peça. então quer saber de uma coisa? Eu vou fazer do meu jeito, me dá aqui essa merda. Que eu vou fazer, agora vocês vão ver como é que era pra ter feito.
1: Exato, e, e é mais um ponto. Assim, ele entendeu agora, ele entendeu melhor, mesmo tendo essa, esse pensamento do autor que pensou inicialmente para o teatro, as possibilidades que o cinema oferecia para a narrativa dele, que, particularmente, eu acho que eleva a peça para um outro nível sabe por mais que a, a proposta assim do projeto não seja uma coisa assim transcendental e é por isso que eu acho que o teto dele é mais baixo por exemplo um filme que nem Nomadland um exemplo é, é o teto é mais baixo porque são propostas diferentes é que é uma proposta bem menor né e o Nomadland é um negócio que é muito que fica muito mais interpretativo as sensações que você pode ter assistindo aquele aquele filme mas né é, é, eu acho incrível como o autor ele realmente consegue olhar para essa plataforma e falar, eu posso fazer aqui uma coisa que o teatro não pode fazer, que é, eu posso colocar a câmera no rosto dos meus personagens, mostrar o quão confuso eles estão, e eu posso é, problematizar de uma forma muito mais convincente usando a montagem. E além disso, se a minha montagem não for, não tiver um ritmo bom, eu vou chamar atenção para as mudanças e aí vai ficar claro que as coisas mudaram. Então tem tudo isso, né, que eu acho que chama de nova atenção pra esse trabalho, talvez vingativo, como você falou, Ed, <risos> do, do Florence Heller na direção. Sim, sim. E, e é curioso,
0: assim, que é um filme de uma hora e meia, né? Ele já não é um filme muito longo, mas, cara, passa, assim, num, num piscar de olhos. Você senta e, e, assim, é, é realmente como assistir, assim, um pedaço de uma sériezinha de 20 minutos ali no seu almoço. É por aí, assim, porque o filme, ele tem uma dinâmica tão boa... A montagem ela é tão bem executada Que o filme ele fica rápido E fica leve de você assistir Apesar de abordar um assunto bastante pesado né? com, com um tema muito difícil E muito sensível de você tratar O Nathan já falou das experiências dele Eu costumo dizer é, sempre Qualquer um que já tenha conversado com, comigo Sobre isso sabe Que não tem nenhuma doença que me assuste mais No mundo do que Alzheimer Eu é. acho que eu enfrento qualquer coisa qualquer coisa, menos Alzheimer. Se eu tive, se um dia eu tiver o diagnóstico de Alzheimer, eu particularmente gostaria de que, é, gostaria de morar num país em que a eutanásia fosse legalizada para que eu pudesse simplesmente chamar as pessoas que eu amo, me despedir delas, ter um momento de despedida com cada um, depois meu amigo, deitar para dormir, alguém aplicar uma injeção em mim e isso ser o final. Porque é, você se assistir definhando dessa maneira, você se assistir é, perdendo quem você é, perdendo a sua capacidade de reconhecer as pessoas que você gosta, né, de, de visitar os lugares que você visita, isso é uma coisa que nem o câncer faz com você, sabe? Qualquer doença, por pior que seja, é uma doença que te deixa entrevado numa cama sem você conseguir mover um músculo, não faz isso com você. Mas o Alzheimer é. faz. Assim. Então é uma doença muito cruel. E, e é curioso é. porque eu tenho eu tenho uma tia avó que ela desenvolveu, ela desenvolveu demência já numa idade bastante avançada. Ela é a última do, dos meus tios avós, assim, minha avó tinha uma família gigantesca, mas essa é a última, ela ainda está viva, só que é, é uma situação que é curiosa, e eu acho que a gente já eu vou até fazer um link com isso pra gente partir para debater as atuações, porque essa tia avó, ela ficou doente uns 2, 3 anos atrás, e a minha mãe foi um... ela não teve filhos, né, na vida dela é uma... Essa minha tia, ela, tem um... ela teve um problema na coluna Que ela passou a ter que andar com bengala durante a vida dela inteira Então assim, ela não teve filhos, né, então tecnicamente ela é sozinha Ela só tem os sobrinhos netos dela pra cuidar dela E minha mãe foi uma das pessoas que estendeu a mão pra ela pra poder ajudá-la Depois que ela ficou doente, foi parar no hospital e aí minha mãe junto das minhas tias passaram a cuidar dela por algum tempo Só que eventualmente elas tiveram que designar alguém para poder ficar morando com ela é Porque simplesmente as pessoas irem visitar ela Da mesma maneira que acontece com o Anthony no, no filme, né? Não era mais o suficiente para cuidar dela Precisava de alguém ali morando e cuidando dela Mas não só isso Mas porque chegou num ponto do relacionamento com essa tia avó de que não estava rolando mais é, conseguir é, que a família tivesse contato constante com ela. Porque conforme o, a situação dela foi avançando, ela foi se tornando cada vez mais uma pessoa difícil de se conviver. Né? Ela foi se tornando uma pessoa mais agressiva, ela foi se tornando uma pessoa mais é, paranoica, ela passou a acreditar que as pessoas que estavam ali gastando 8 horas do dia dela Pra ir na casa dela, limpar as coisas dela Fazer comida pra ela Passar um tempo com ela, pra depois ir pra casa E ter que fazer tudo isso de novo Ou então sair de lá pra depois ter que ir trabalhar Ela passou a acreditar que essas pessoas Estavam fazendo isso por puro interesse Pra roubar a casa dela depois que ela morresse Pra você é. ter uma ideia isso dentre diversas situações que geraram diversas brigas dentro da família que fizeram com que não desse mais para ficar todo mundo é, indo lá e conversando com ela tal. e tal. E a grande questão aqui da, 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 da trama do filme e que se desenha é que no fim das contas, a Anne, né, que é a personagem da, da Olivia Coleman, a filha do Anthony, ela tá nesse dilema né, do, que, do que, que ela faz. Porque o pai dela é uma pessoa muito difícil O pai dela, ele é extremamente agressivo com ela Ele fala coisas extremamente pesadas pra ela é, Trata ela super mal, né? Diz que ela não é uma pessoa inteligente Diz que ela... que acha que ela vai morrer sozinha E... De, dentro de diversas coisas, né? Que ele diz e que a gente vê ali no filme E ao mesmo tempo ela tem a pressão do marido dela sobre ela Pra fazer com que ela... É, com que ela pare de ter que ficar ali Tomando conta do pai dela, né E, 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 e se desdobrando Pra poder lidar com esse pai Que é extremamente agressivo Que é extremamente... É, que não gosta dela, né Na verdade Ele gosta da outra filha a Filha que sofreu, que morreu num acidente Mas que não gosta da, é. da Anne de verdade E, e aí o, a trama do filme Ela meio que se desenha nisso, né E é curioso a gente ver como, como ele trabalha, como o, o, o Florian ela consegue trabalhar isso. Até na, novamente na montagem, ele consegue trabalhar esse dilema dela de uma maneira muito interessante. Tem essa cena do jantar que você citou. Tem cenas em que ela expre, expressamente está mentindo. Pra não, pra não gerar discussões, né? Pra que as pessoas não saibam o que ela tá fazendo. Como, por exemplo, nas vezes em que ela diz que não conversou com ele, que ela não falou sobre a França. É,
1: a minha impressão quanto a isso inclusive, foi que ele deve ter ouvido ela conversando. Porque é o que eu falei antes, né? O filme, ele abre espaço pra isso a partir do momento em que ele possibilita, ele mostra que ele, às vezes, tá ouvindo só. Uhum. Então, a minha impressão é que ele ouviu ela conversando com o marido sobre muda, se mudar pra França. Até porque eles falam também que eles, a mudança a ida pra, pra Roma, né? Deu errado. Uhum. É, e aí, provavelmente, antes dela falar com ele oficialmente sobre isso, ele deve ter levantado, ah, mas você, você não ia se mudar? E aí, confundiu na mente dele. E é, realmente, a gente... Tem horas que você não tem que... Esse é um filme que você não tem que também ficar procurando é, racionalizar tudo perfeitamente, porque o objetivo é causar confusão. É, isso é verdade. É. Pode
0: ser que, no fim das contas, ele nem tenha falado disso, né? Ele só tava misturando as coisas na cabeça dele e, e isso nem tenha acontecido na consulta, né?
1: É, exatamente. E eu... eu cara, eu falo... indo pra, Assim, pra, pra chamar a atenção dos atores, eu, o, que eu, o que eu acho mais incrível do... É, do Anthony Hopkins. É porque a gente meio que já viu tudo dele. Ele já fez de tudo. Ele é um cara que tá aí na ativa. O primeiro papel que eu lembro dele é, o, é quando ele interpretou o Filho do Peter O'Toole, que era tipo. Era um pouquinho mais velho que ele só. No Leão no Inverno, em 1967. Né? Ele faz um dos filhos do, do rei, é, é o que é o, é o Henry II? Alguma coisa assim, é, lá na Inglaterra, baseado na obra do Shakespeare. E ele era bem novinho, e aí depois a gente lembra dele no, no Homem-Elefante, e aí ele explode pra valer com no Silêncio dos Inocentes. E desde o Silêncio dos Inocentes, ele meio que fez de tudo, de tudo mesmo. Aí a gente vê ele fazer até o Papa, né? O qual é o Papa Bento XVI lá nos dois... Nos dois, dois eu ia falar dois bispos, né? Dois Mas, de, os dois papas. Os dois papas, e é impressionante como, ainda assim, você vê ele aqui e você fala... Caramba! Eu não sabia que ele conseguia fazer isso ainda. Eu não sabia que ele conseguia mostrar... É da... Tem horas que você fala... Não, o Anthony Hopkins está com... Ele está com essa doença, sabe? Porque é tão vulnerável... Sabe? É tão vulnerável... E a gente já viu essa vulnerabilidade em personagens femininas sofrendo de Alzheimer. A gente viu a Julianne Moore fazer isso numa abordagem totalmente diferente. E a gente viu, por exemplo, a Julie Christie... Fazer isso no longe dela Que é um filme de 2008 é, A partir do perspectiva aí De outra perspectiva, da perspectiva do marido É sempre da perspectiva que tem, que tem, é, De quem tá de fora Esse é o primeiro filme que eu lembro Que é a perspectiva de dentro assim, De quem tá sofrendo é, Mas é difícil você ver um personagem Que nem ele, ainda mais ele que é um sir Um britânico Quebrar dessa forma é difícil você ver também alguém com uma versatilidade a ponto de uma hora estar tá totalmente rabugenta e brava e, e, assim, condescente com as coisas e, e, e como é que fala? É, é teimosa, né? O relógio foi a mulher que roubou meu relógio. Aquela coisa sensacional. Ah, mas tá no seu cantinho que você guarda. Como você sabe que tem meu cantinho? E, é, e ele volta com o relógio e não fala para ela, mano. É muito bom, é muito bom. E, e aí, no outro momento, ele tá super... Tipo, de bom humor, dançando né? para para nova cuidadora. Falando que isso aqui... É que ele foi um dançarinho sapateado. sapateado. É. <risos> e nos dois momentos, você compra que é aquela mesma pessoa. Nos dois momentos, você, ao mesmo tempo que você entende o sofrimento pela qual a filha tá passando, você sorri naquele momento. Dele. E é por esses momentos que você fala, caramba, a filha vai continuar... É, sofrendo por essa pessoa porque ela, ele ainda faz bem para ela então ele ainda traz esses momentos e ela vê nele que ele ainda tem que ele tem isso então é uma performance com muita compaixão você falou da palavra cuidado eu acho que é isso também sabe ter um muito ter cuidado para esse personagem é um cuidado para não transformar ele num vilão em um momento mas também para não transformar ele nesse personagem que é uma grande vítima Sabe, entre aspas, da sociedade, porque ninguém sabe como lidar com essa doença. Não, as duas partes estão numa situação extremamente difícil, as duas partes estão meio que num labirinto, porque uma tem que viver o mesmo dia todo dia, né? E a outra tá vivendo a vida dela inteira em partes quebradas. E caramba, cara, eu realmente fiquei impressionado como esses atores, eles conseguem ele dá com uma leveza, né? Como você mesmo falou antes, é, é, é leve, é, é você tem um sentimento ali, mas não é algo que vai te não é algo que, não é algo que chega uma hora que você não aguenta mais de daquela, é, do sofrimento por si só. Você não aguenta porque é angustiante é tipo você repetir as coisas, né? Mas o osso não é não é aquela como eu posso dizer não é aquela coisa meio sádica, sabe? Eu vou colocar na tela aquela dor. O tempo inteiro a dor, enfatizar a dor, como tantos filmes adoram fazer, sabe? Sim. Não, eu vou enfatizar a confusão. Mas os personagens vão te mostrar que tem dias que são bons e tem dias que são ruins, né? E que você vai vencer a eles à flor da e pele. Que
0: as coisas mudam de um pro outro de uma maneira tão sutil que você não tem como contar, né? Ele não tem a menor defesa em relação ao que tá acontecendo pra ele. A maneira como ele. como essa atuação deles ela tem essa leveza, eu acho que ela influencia bastante na maneira como a gente percebe não só o, o, o filme em si, né? E, e a doença e a maneira como ela progride, mas também na montagem do filme. Eu acho que essas coisas elas se conectam de novo, né? Porque as mudanças sendo sutis, essas coisas que a gente falou de você ter pequenos detalhes na arte. Pequenas coisas, do, o, pequenas coisas colocadas na atuação deles. No, é um filme que não tem explosões, né? Se a gente para pra pensar. Acho que a cena com mais explosão, por assim dizer, é aquela cena em que o, em que o, o personagem do Lufthus o bate nele, né? E, e, é. e aí a gente tem aquele momento ali onde ele é extremamente agressivo, ele dá o, o, os tapas na cara dele ali, né? E confronta ele como se ele tivesse algum uma tipo criança, de culpa. É. é, e ele reage de uma maneira bastante infantil ali. Mas mesmo assim, como ele reage de um jeito infantil, a cena que é uma cena explosiva, ela caminha na direção de uma sutileza. Porque ele não começa a chorar e gritar e falar Seu marido me bateu, ele me bateu Não, não é nada disso No fim das contas ele se encolhe e ele começa a chorar ali De um jeito completamente infantil E fica todo mundo muito confuso sem entender o que está acontecendo E a gente como espectador já, já, imediatamente já se pergunta né Nossa, será que ele bateu mesmo? Será que isso de fato aconteceu não aconteceu? Para onde é que isso aqui vai? O, a, a confusão ela já está tão bem estabelecida e ela, se, e ela é criada, né? ela se amplia nas nossas cabeças com essas sutilezas, com essas escolhas de o filme não explodir, dos atores se manterem contidos. Né? E, e mesmo no sofrimento deles, quando eles sofrem, eles sofrem calmos, eles sofrem inquietos, eles sofrem ali no cantinho dele. A Anne, quando ela tem um momento de grande sofrimento dela ali, ela tá sozinha na cozinha com uma taça de vinho chorando. Né? E ela fica ali, ela bebe, e aí é uma...
1: Porque é cotidiano. É, eu é, é, é o... Virou algo, cotidiano. Exato.
0: E aí você se pergunta, né? Uma vez que o filme não tem a menor ordem cronológica necessária ali, você se pergunta quantas vezes, já que o filme ele tá. A gente sabe que o filme ele tá preso exclusivamente na perspectiva do Anthony, quantas vezes o Anthony não ouviu ela chorando na cozinha. Né? Você não precisa repetir essa cena várias vezes pra gente imaginar que ela pode ter se passado diversas vezes. Né? Que ele pode ter acompanhado aquilo ali mais de uma vez acontecendo. É, e, e, então é muito. Eu acho muito bacana como o filme inteiro ele é voltado pra essa sutileza com um diretor que tem esse background do teatro. Não que o teatro não seja sutil, tá, gente? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. É que. Mas é, é mais Exato, né? o teatro é diferente, porque ele tem uma maneira diferente de ser. Né? Você não assiste teatro com uma tela separando você do ator. Você tá ali, na frente do cara. E ele tá. E, e tá tudo acontecendo ali na sua frente, né? O teatro ele, ele é uma experiência outra que o cinema, ou que a TV, ou que qualquer outra coisa, assim. Porque ele tá realmente acontecendo na sua frente ali e ele é diferente cada vez que, que você E você assiste pode uma influenciar,
1: peça. né? Justamente os personagens. Os altos, os artos, você pode influenciar os artistas no palco. Exato, que podem que improvisar é algo né, em algum
0: é. momento ali então é muito curioso e, e muito é, e muito cheio de méritos assim que as atuações do filme elas estejam no tom certo voltadas para tom para a maneira certa que não tenha um erro de casting nesse filme que todos os poucos atores que fazem parte do filme foram muito bem selecionados ali para poder cumprir as funções deles é, é, eu acho muito legal inclusive o paralelo ali no, no final que a confusão dele ali com os personagens o, o, do Mark Gettys e do, e do Rufus Teele sejam o, o cuidador dele, já lá na decisão final do filme, é, você se pergunta quem que é né, essa pessoa que ele tá imaginando, quem que é que ele tá confundindo, e aí no final do filme você entende que são os dois enfermeiros que cuidam dele, né, que estão cuidando dele já lá quando a, é, a filha dele toma a decisão de colocar
1: ele no asilo, né? Para que ele seja cuidado lá. É, é, eles são um casal que substitui o outro, então você uhum. até que entende essa confusão, né? Sim, sim. E,
0: e é, muito, é muito bem feito, assim, de, de verdade. É, é, no fim das contas, o, aquele filme que aquece os nossos corações... <risos> e que mostra pra gente, inclusive pra gente, quando eu falo é que eu tô falando aí o Nathan, são as pessoas que, trabalha, que trabalhamos com audiovisual, né, que a gente faz aí os nossos projetos e tal, esse é o tipo de filme que dá pra gente fazer, sabe? É, esse é o tipo de filme que não é, que é, o que eu falei, não é um filme caro, não é um filme com ideias deslocadas de produção, muito pelo contrário. Ela é um filme simples, que vai fazendo coisas simples, só que ele executa ela de um jeito tão bem feito, que a simplicidade dele... ela se torna um, um mérito absurdo... e não um problema... porque é, é aquela diferença grande... entre ser simples e ser simplório... né? Esse filme é ah. simples... mas de simplório ele
1: não tem absolutamente nada... É, e eu... de novo, eu sei que a gente já falou isso... você mencionou isso... mas eu quero enfatizar... <risos> eu quero repetir isso... não subestime o casting, gente... você vê que eles têm personagens menores... Mas por que eles foram atrás de Olivia Williams? Por que eles foram atrás do Mark Porque Por que eles foram atrás de, de Morgan Potts, Que são grandes atores São atores que já tem uma carreira No cinema, no teatro e na TV estabelecida sabe? São atores que têm é, Atuações dignas de prêmio Reconhecimento e tudo mais Porque você sabe que se Um personagem, se um ator Não entregar o que é Necessário ali O seu filme vai pro saco se o seu ator, se, se o ator não convencer que ele é outra pessoa naquele momento, seu filme vai pro saco. Então é muito sobre essa imersão, né? Então é. Eu, eu acho que as pessoas não entendem às vezes quão importante é caching. Principalmente aqui no Brasil. A gente vê muitos filmes brasileiros que. A gente já falou isso inúmeras vezes: que falou, ah não, eu vou botar aquela pessoa ali porque eu vou economizar com isso. Se você não tem a noção pra saber que você precisa elencar um grande ator em alguns personagens, você não tem nem como dirigir um, uma pessoa que não é ator. É, é impossível, é impossível você ter é, uma clareza quanto a uma coisa e, 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 e assim, tanta é, teimosia quanto a outra, sabe? Não sei se ficou claro isso, mas é, é, você tem que ter essa noção da importância que seu personagem traz pra o filme. E também que nem todos os atores, desculpa, que nem todos os personagens, são protagonistas, mas que todo personagem no filme importa. Isso é fundamental. Você pode, você, você fala ah, não, eu não vou pagar tudo isso. Não é nem questão de pagar, eu não preciso de um ator desse nome para um personagem que vai fazer uma cena pequena. Mas, se esse personagem é tão importante ao ponto de que ele não pode estragar, talvez seja a cena mais difícil do filme, porque eu vou ficar, é, sabe, sem ele. E aí, aí por exemplo, a Emogen Putz é um exemplo disso. Ela, ela tem o quê? Três cenas? O quê? Quatro cenas com uma, a nova enfermeira ali. É, e, cara, algumas das cenas são extremamente difíceis. Porque ela tá sendo confrontada... Né? você imagina que ela também está sendo confrontada com uma atriz, imagina ela que é nova tem seus 30 anos, <risos> sendo confrontada por um, um gênio que é o Anthony Hopkins, imagina você estragar uma cena com o Anthony Hopkins sabe, com, deve ser muito assim, intimidador né porra, acho <risos> então... que as pernas
0: treme pra entrar em cena com o Anthony
1: Hopkins cara. Total! Então você tem que trazer uma pessoa que vai segurar, gente. E, então é isso, não se esqueçam disso, principalmente quem trabalha com, com essa área, porque é, é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Bem, acho que é isso, né, Nate? Acho que conseguimos
0: aqui falar bastante aqui, dar uma perspectiva geral sobre o pai, é, ou o meu pai, ou o seu pai, ou o nosso pai. <risos> Desculpa, gente. Eu, eu não consigo não fazer piadinha toda vez que eu falo disso, porque é um, é um título muito muito sugestivo. Estranho, é muito
1: estranho, <risos> cara. Não é My Father em inglês, sabe? É dar uma ideia autoral, assim, pras coisas, sabe? Eu mesmo tenho o problema de... Eu não sei se eu vou colocar meu pai no título do podcast. É, eu fiquei estranho, né? Meu pai. E, e sem uma explicação, assim, esse é o título de tal filme. Então. É, mas... Sei lá, cara, eu acho que deve ter algum outro filme chamado O Pai, assim que eles não quiseram mexer, então não sei lá.
0: Não, acho que tem vários filmes chamados O Pai, na verdade ah, é, é, aí quiseram certeza. fazer um pouco diferente nesse sentido eu até entendo, porque provavelmente foi aquela decisão mercadológica, né? Do, do melhor jeito de vender o filme, que é o pai, as pessoas quando jogam no Google ali, vão encontrar uns pelo menos uns três filmes aí chamados O Pai, meu pai já é um pouco mais difícil
1: né? A, gente devia, a gente devia fazer uma enquete, assim, uma, enquete não, uma pesquisa ou um desafio para as pessoas que chegarem com títulos melhores que meu pai sem mencionar o pai vamos voltar ao cinema clássico, lembra quando eles faziam isso a gente mesmo falou é do, do Shane né o, é o, os brutos também amam né? uma coisa <risos> assim <risos> que, qual seria o melhor nome possível para esse filme, sem mencionar pai esquece pai, se é para ser ruim que nem meu pai, deixa pai de fora usa outros elementos do filme para vir com título sabe esse não é... é meu apartamento é se meu apartamento falasse meu né apartamento mas já tem um falasse. filme é muito bom <risos> já tem um filme Ai, então
0: este é meu apartamento né? meu flat então,
1: é então, mais flat que é, minha é, filha
0: ué. resolveu ir para França sei lá
1: nossa esse esse seria um bom título cara eu acho que é muito melhor que meu pai porque é, de certa forma, acaba sendo um incidente inicial, né, nessa narrativa moderna assim, uhum. é, é, meio, é meio que o um incidente inicial, é,
0: o fim das contas poderia até funcionar, mas enfim queridos, digam pra gente, vão lá nas nossas redes sociais então, e contem pra gente qual título vocês dariam pra este filme que não seja meu pai né, o que, o, o que, que vocês acharam do filme também é sempre interessante. E estamos cada vez mais perto do Oscar, né? Agora eu acho que a gente já falou sobre literalmente todos os indicados aqui no, no podcast. Conta pra gente aí o que, que vocês estão achando, o que, que. qual que vocês acham que é o favorito. Ou aquela, sempre aquela, aquela duplinha, né, Natan? Quem que eu acho que ganha e quem que eu quero que ganhe? Que é sempre que é, que é sempre gostoso da gente fazer a gente vai falar muito mas muito mais muito de Oscar nas próximas semanas aí para vocês estamos preparando coisas novas aí coisas importantes coisas interessantes para vocês é, para antes da premiação né para a gente poder uhum. fazer os devidos aquecimentos
1: não vamos contar ainda mas muito em breve vocês terão novidades fiquem dias nas nossas redes sociais que cai e@ é Sil para mim@ arroba pro Ti, fala em Tiago Godzilla tia. eu sei que antes de terminar preciso te perguntar você saiu, estreou nos Estados Unidos agora né o, é, nos Estados Unidos não, desculpa, estreou na Europa e nos países em que os cinemas estão abertos, fora dos Estados Unidos o... é que que é Godzilla vs Kong, estreou? é esse o nome do Tiago? eu não estreou. sabia que tinha
0: estreado eu vou... você não sabia? não, vamos terminar o podcast que eu vou assistir agora eu, é que, é que não deve ter vazado cinema, no Thiago, <risos> ainda, né? Caramba, ô oh, loucadora do Paulo Coelho. Eu cadê? ia
1: perguntar se você tá animado para esse filme, mas eu acho que você já oh, respondeu Eu tô muito animado. Ah, per... <risos> assim, animado não descreve. Eu tô muito animado,
0: muito assim. Eu quero muito ver esse filme, porque vai, é, é, é tudo que o, que o jovem fã de Tokusatsu gosta é monstro gigante se batendo e tem boatos de que vai ter o Godzilla, ou seja, vai ah, ter robô gigante eu não, eu ainda batendo nos monstros, vai ser um negócio cara, vai ser assim um surto um alô, uma doideira, bicho gigante se batendo, destruindo cidade, não tem coisa mais inútil pra assistir a essa altura do campeonato do que isso e meu amigo, qual Até a situação que o mundo sabe... está eu adoro, um bom filme inútil é tudo que eu quero
1: <risos> não, é verdade, mas a na minha opinião, é muito óbvio que... É muito óbvio. Eu não consigo imaginar uma perspectiva em que o King Kong consegue derrotar o Godzilla, gente. Como é possível? Não é possível isso. Eu não, eu não entendo. É, obviamente, a gente imagina que eles vão se juntar em algum momento, porque é sempre... Hoje, todo santo filme é isso. Os principais não podem ser é, herói e vilão. Então, eles começam brigando e aí, em algum momento, eles vão batalhar juntos. Porque eles percebem que eles não são os inimigos. <risos> Mas, mesmo assim, o, o Godzilla destruiria o Kong rapidamente, ao meu ver, sabe? O Godzilla é muito Marco Kong, cara. Não, mas
0: eles deram uma um tunada no King Kong também pro filme, né? Vamos ver, vamos ver. O King Kong tem que ganhar na pura inteligência e na sapiência, porque ele é um primata, ele tem que representar a classe. Então, ele tem que ser
1: esperto mas, e mano... arranjar um jeito na, na, na inteligência
0: de sentar a porrada
1: no Godzilla. O Kong, ele tinha escalado lá o, o prédio Que na época era o prédio, o maior prédio do mundo Esqueci o nome dessa jossa lá em Nova York E o Empire Godzilla, State. ele é... É o Empire State, isso E o Godzilla é maior que prédios E aí agora, pra eles inventarem essa ideia De que o, o Kong consegue confrontar Eles vão fazer um Kong gigante, maior que prédios também
0: Gente, Nossa, não importa. desculpa Não desculpa importa não, dar,
1: eu não, não importa,
0: é só pros monstros se bater, cara Você tá perdendo o, o, o ponto principal da discussão que são monstros sentando a porrada um no outro, cara. É isso que importa a essa altura. É que eu falei uma coisa inútil pra gente assistir, cara. <risos> Bem, pessoas, é isso. E todos tenham uma boa semana. Um abraço pra vocês. Se cuidem. Fiquem em casa, se possível. E até
1: semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Falou.